0: Le saludamos en el amor del Señor. ¿Cómo está usted, mi hermana? Mi hermano, qué bueno poder reunirnos para disfrutar, para compartir un rico café en armonía, para disfrutar de la palabra del Señor, para caminar en ella, para reflexionar, para ver los principios eternos. Y estamos junto al pastor Patricio Curinao, que ya nos acompaña para eh, caminar por, este, por estos salmos preciosos de la Escritura.
1: Un gusto de saludarte, amado Pastor Boris, eh, contento en el Señor nuevamente de poder estar contigo y con toda la audiencia en este día donde efectivamente nos tomamos un café a la luz de los hermosos salmos que el Señor nos ha dejado cierto, para nuestra devoción al Señor, para nuestra búsqueda de Él.
0: Amén. Hemos caminado por diferentes eh, salmos eh, y ya vamos en el número 28, el que nos corresponde en el día de hoy. Es un salmo breve, pero lleno de bendición también para nuestra vida. Así que... Les invitamos a nuestros hermanos que están en sintonía que lo puedan buscar o estar muy atentos, los que puedan también participar con sus notas ahí escribiendo. Eh, siempre podemos recordar algo, repasar algo y aprender algo. Así que,
1: ¡qué bendición! Fíjate, es muy importante lo que acabas de decir porque tú sabes que con nuestro hermano Pepe tempranamente compartimos también palabras del Señor y a veces, muchas veces, salmos y un pastor de Estados Unidos que iba conduciendo en un momento se detiene y dice me encantaría anotar todo lo que están diciendo porque me sirve también para compartirlo con otros, decía él una actitud por lo demás humilde, ¿cierto? pero que también habla de que muchas veces es importante cuando encontramos algo que es interesante y oportuno para nuestra vida u otros, escribirlo, anotarlo subrayarlo, quizás ahí como lo hacíamos también antiguamente, Pastor ¿te acuerdas que colocábamos ciertas frases ahí uh, en los lados blancos o espaciosos de nuestras Biblias o subrayamos con colores bueno, como dijo Spurgeon una vez una Biblia rayada o gastada habla de una vida renovada
0: Amén, Qué bueno así que el Señor nos ayude para poder eh, retener y obedecer en las instrucciones los mandatos
1: que el Señor nos da por su palabra Salmo 28, le puedes dar lectura, amado pastor Así es, eh, súplica y acción de gracia, diste este, este salmo en esta versión, uh, y es un salmo de David, dice así, A ti clamo, oh Señor, roca mía, no seas sordo para conmigo, no sea que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario, no me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan de paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Dales conforme a su obra y según la maldad de sus hechos. Dales conforme a la obra de sus manos. Págales su merecido, porque no tienen en cuenta los hechos del Señor ni la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. El Señor es mi fuerza y mi escudo. En Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. El Señor es la fuerza de su pueblo. Él es defensa salvadora de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Pastorealos y llévalos en tus brazos para siempre.
0: Amén, hermosa palabra del Señor. Eh, interesante la, eh, el subtítulo o título que tiene este Salmo en la Nueva Biblia de las Américas, ¿no? Uh -huh. Súplica sí. y acción de gracias. Dos extremos, aparentemente, que se ven como distanciados. Sin embargo, que son tan valiosos el poder que cada uno tiene su lugar y tiene su momento. Eh, y qué bueno es que el Señor eh, entiende nuestra humanidad porque él también se vistió de humanidad. Por lo tanto, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo según nuestra, nuestra forma, nuestra naturaleza, pero sin pecado. Esto nos habla de que eh, es tan humano el pecado, pasar por crisis, es tan sí. humano pasar por dolores, es tan humano sentirnos decaídos, eh, una forma en la cual de seguro todos hemos estado. Quien eh, pretenda hacerse el fuerte o se olvide de su pasado, que no, no ayuda a poder bendecir a aquel que, que se acerca a nosotros. Eh, dice la escritura que nosotros eh, Hemos sido consolados de nuestras tribulaciones para consolar a otros. Por lo tanto, el Salmo 28, verso 1, ya empieza a abrir esta, este entendimiento de que nosotros podamos entender más que criticar a aquel que está clamando. Eh, y el salmista siente que parece que el Señor no le escucha. Eh, a ti clamo, oh Señor, roca mía. No seas sordo para conmigo. No te desentiendas, dice la versión 60. Eh, no sea que, que si guardas silencio hacia mí, venga a ser semejante a los que descienden a la fosa. Y aquí encontramos un tema eh, duro, que es el silencio de Dios. Que no solamente lo han experimentado hombres de Dios, sino que nuestro mismo Señor Jesucristo también eh, sintió que el Padre le dio la espalda y no le atendió, hablando acerca del de, de momento de la cruz, donde Él cargó el pecado de toda la humanidad. Así que la sensación de que parece que Dios no nos escucha, e, y por más que clamemos, pareciera que esa situación eh, no le ha pasado a uno, sino que a muchos.
1: Efectivamente, ¿eh? yo creo que este Salmo deja ver en sus primeras líneas una aparente contradicción, ¿ah? ¿eh? A ti clamo, Señor, dice roca mía, que es un reconocimiento hermoso al comienzo de una oración. Ahora se entiende que el salmista está actuando ya intensamente, ¿eh? Eh, intensamente ya él está compartiendo su necesidad de ser escuchado. Dice: No sea sordo para conmigo, no sea que si guarda silencio hacia mí, vengan a ser semejante, o venga a ser semejante, perdón, a los que descienden a la fosa. El silencio que tú haces énfasis acá es algo que para el ser humano es insoportable, diría yo. Estamos tan acostumbrados a esta comunicación y que aunque muchas veces queremos ser protagonistas y hacer casi un monólogo en nuestras conversaciones, no nos gusta en sí el silencio, no nos gusta que no haya una respuesta de hecho la comunicación está hecha para una respuesta <risa> los que han estudiado comunicación saben que eh, tanto el receptor perdón, el emisor como el receptor que se valen de un mensaje requieren una respuesta y aquí eh, David obviamente está manifestando que él no quiere sentirse que no les están escuchando sobre todo por la persona más importante que puede aliviar su vida esto es algo que nos, todos nosotros hemos experimentado alguna vez Ahora, no hay que interpretar necesariamente el silencio de parte de Dios como una carga más para quien está clamando. No debemos interpretar el silencio de Dios como algo indiferente, ¿ya? Sino que incluso a veces, pastor, llamados auditores, puede ser parte de la respuesta.
0: De hecho, hay una alabanza que, que, que cantamos que dice que cuando Dios guarda silencio es porque está trabajando. Exactamente. ¿verdad? Hay un, una pausa en la cual el Señor está. Eh, por responder, pero en su tiempo, no en el nuestro. Por otra parte, habla acerca de que uno se siente, el salmista dice que se siente semejante cuando no hay respuesta a los que descienden a la fosa, a la muerte, eh, donde básicamente se refiere donde no hay comunión con Dios, donde sí. no hay eh, una conversación con Él. De hecho, eh, eso es lo que produjo el pecado en el ser humano, el distanciamiento y el, el no escuchar la voz de Dios. Pero dijiste algo que quiero reforzar también, que me pareció muy importante, que el silencio también es parte de la comunicación. De hecho, se ocupa en la música, los silencios ah, también sí. se ocupan. Y, y, y cuando hay alguna, eh, de repente en las relaciones humanas, el silencio muchas veces dice mucho. Cuando no hay una respuesta es porque algo también se está diciendo aún en el silencio. Sí. Y ahí es donde tenemos que pedir al Señor paciencia, paciencia. Sabiduría es en el silencio de Dios donde algunas virtudes se empiezan a ejercitar, a esperar en Dios, a depender de Dios, a confiar en la palabra de Dios. Por lo tanto, eh, qué importante es eh, por una parte que el salmista reconoce que está clamando correctamente, a su señor. Exacto. Por otra parte, declara que él es su roca, una roca firme, uh -huh. y que aunque declara aquello, hay momentos en que siente que no le responde de inmediato. Y el verso 2 dice, Señor, escucha la voz de mis súplicas, como a ti pido, eh, cuando a ti pido auxilio, cuando levanto mis manos hacia el lugar santísimo de tu santuario. Eh, y aquí sigue hablando el salmista, expresando eh, su esperanza de que sea eh, no solamente escuchada la voz, sino que responda a las súplicas eh, de auxilio, de, de necesidad que está pasando el salmista y que lo expresa también eh, no solo con palabras, sino que todo su cuerpo, se une este clamor, levanta sus manos hacia el lugar santísimo de su santuario. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo, dice otra versión, esto nos habla que el lenguaje corporal está incorporado también en esta imagen del Salmo. Eh, y aquí es importante ver que todo nuestro ser debe estar eh, conectado en línea con nuestro Señor. Si podemos levantar las manos, hagámoslo. Es un buen ejercicio levantar manos santas, manos sin ira, dice la palabra del Señor. Pero no por un ejercicio solamente ritualista o religioso, sino primeramente que nuestro corazón se eleve al cielo. Ahora, si alguno desea levantar las manos, hágalo, pero que esté conectado a su corazón, a su pensamiento, porque el solo hecho de levantar las manos no asegura que estemos en línea o en comunión perfecta con
1: Dios. Efectivamente, fíjate que en este verso nosotros debemos entender que desde la mirada de un creyente judío, ¿ya? Para, para el judío la adoración no era solamente cantar, sino que para el creyente judío la adoración implicaba toda, toda expresión de su ser. ¿Ya? Partiendo por, por como principio básico ¿ya? de lo que es la adoración desde el punto de vista del pueblo judío. Había oh, expresiones no solamente verbales, sino como dice acá también expresiones de las manos, de la postración, por ejemplo. Eh, entendemos que habían también eh, momentos de gran aflicción donde eh, el, el devoto judío usaba ropas ásperas para eh, vivir ese momento de aflicción. En, todo su, en toda su expresión incluso ya entonces no, no podemos nosotros dejar de lado este dato importante que por lo demás también levantar las manos mientras uno está clamando al Señor levantar las manos y dirigirlas al hogar santísimo obviamente está hablando acerca de dónde estaba el centro de operaciones de Dios, por decirlo de alguna manera, en la tierra, que era el tabernáculo o el templo, era una manera también de demostrar devoción, era una manera de demostrar que lo que estaba suplicando eh, este oferente o este cristiano en el desierto era importante de ser escuchado por Dios, de ahí que concentra, hasta los movimientos de sus manos en la dirección que debe, que debe ir. Y esto es bueno porque a veces nosotros pensamos que Dios no está pendiente de dónde está nuestra mente versus dónde están nuestras palabras. No, nuestras palabras deben estar Tan concentradas en Él como nuestra mente, como nuestro cuerpo. Se dice que eh, el mensaje también, perdón, el cuerpo también envía mensajes y Dios capta esos mensajes. Cuando realmente estamos con la oración correcta, con el pensamiento correcto, también debemos estar con la postura correcta.
0: Cuando un niño pequeño levanta las manos es para ser alzado por su papá. Sí. Es alzado por, 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 por la persona que tiene más fuerza, por la mamá, por, por los hermanos más grandes, por los tíos.
1: Mm, Esto sí. Habla
0: de dependencia. Levantar las manos aquí es una rendición delante del Señor. Señor, ¿a quién más puedo clamar si no solo a ti? Al único que es digno de ser levantada las manos como como el victorioso, como el todopoderoso, es nuestro Dios. Así como a quién pondríamos postrarnos, arrodillarnos, sino solamente al Señor. Esto habla entonces de que el cuerpo y las palabras y la mente está en, en, en modo <ríe> súplica, en modo dependencia del Señor. Aquí entonces el salmista está suplicando, está clamando eh, a su Señor. De los versos 13 en adelante también hay eh, un tema acerca de, de entregarle al, al Señor la justicia, ¿no? Eh, está hablando acerca de, de que uh, hay situaciones que lo superan y él clama eh, para que el Señor pueda intervenir. No me arrastres con los impíos, ni con los que obran iniquidad, que hablan paz con su prójimo mientras hay maldad en su corazón. Esto habla de de que el salmista tiene una, una preocupación de que el Señor lo mezcle con los malvados, que no haya distinción entre eh, que sea arrastrado con, con los impíos. Uh, hay unas pescas, eh, eh, ¿no es cierto?, eh, en el mar que se llama pesca de arrastre. Yeah. que me arrastre con los impíos y la pesca de arrastre eh, es, es triste porque arrastra todos los peces que se quieren eh, pescar, pero también a, a aquellos, a aquellas especies que no se desean pescar arra, arrasa con todo, dicen que es la peor pesca que hay, porque no distingue entre mm -hmm. el, lo bueno, eh, lo necesario o lo innecesario y, y se barre con, con, con el fondo marino, eh, y acá el salmista está diciendo Señor, no quiero que me arrastres con los impíos. No quiero ser confundido con uno de ellos eh, que obran, que, eh, ni aquellos que obran con iniquidad. La iniquidad ya es, es una maldad sumamente elaborada. El que eh, eh, obra iniquidad no es el pecado así como, oh, no sabía que era pecado, no sabía que era maldad. No, el que actúa con iniquidad lo hace conscientemente. Voy hacer este delito, voy a, eh, a cometer este acto, voy a hacer aquello y se sabe aquel, que aquella persona que, que, que hace un robo que, que comete un adulterio eh, sabe que eso es incorrecto o ante la ley o ante eh, su propia conciencia y frente a su prójimo por lo tanto el, el salmista está preocupado de que no sea mezclado con ellos, con aquellos que son hipócritas porque dice los que hablan paz con su prójimo, pero hay maldad en su corazón. Aquí el salmista está clamando: Señor, eh, no, quiero ser uno, no quiero ser uno del montón de este mundo pecador. Eh, esta es una, eh, 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 es una súplica eh, pidiendo al Señor que, que pueda tener de él de forma específica conocimiento cuál es su corazón, qué pasa por su mente. Eh, no quiere ser confundido con con los demás.
1: Importante en esta oración considerar este versículo 3 por el hecho de que dentro del clamor que está haciendo el salmista David en este caso, y pidiéndole al Señor que escuche sus súplicas eh, cuando está pidiendo auxilio, cuando está demostrando a través de todo su ser que se está enfocando en Dios como el Dios que puede salvarlo, que bueno es también lo que hace David cuando le dice al Señor, yo no quiero ser contado con los pecadores, yo no quiero estar, que no tengo, no quiero tener relación con, con aquellos que no te aman, con aquellos que no te conocen. Si bien uh, nosotros también los creyentes estamos en un mundo donde hay pecadores. Nosotros también lo fuimos en un momento. Esa ya no es nuestra identidad, por cierto, porque somos hijos de Dios. Sin embargo, también participamos de pecados y de iniquidades. Efectivamente, pareciera que el pecado tuviera grados, ¿no? Y cuando una persona llega, llega ya a, vi, a vivir a nivel de la iniquidad, es porque ya su conciencia está, por no decir totalmente, cauterizada. Y los hipócritas, aquellos que dicen tener o de, algo, pero en realidad... En su corazón dicen otra cosa. Eh, eso Jesús también lo identificó. Él dijo que eh, los pecados, las malas palabras, los adulterios vienen del corazón. ¿ya? Y este corazón solamente puede ser renovado, restaurado, cierto hecho de nuevo, cuando el pecador, el inicuo, viene a las plantas del Señor. No existe otra posibilidad de que tales personas puedan ser redimidas, sino a través de la obra de Cristo cuando estos creen en ella y en la persona de Cristo. Por lo tanto, eh, para un creyente también no va a querer tener relación ni con el pecado ni con aquellos que lo promueven. Puede compartirle su fe, puede dar el testimonio de lo que ha pasado en su vida, pero siempre debe mantener el cuidado, ¿cierto?, de no contaminarse.
0: Aquí el salmista también estaba meditando en que él... Le está hablando al Señor con toda honestidad, con toda sinceridad, que sus súplicas, que su, sus manos levantadas no, no son con hipocresía, sino con, son con sinceridad. Que Él lo hace conscientemente en una adoración, como dice el libro de Romanos, inteligente, racional, eh, eh, meditada, es decir con una adoración muy, muy pensada que, que se hace de, de, de manera muy, muy, muy meditada. Eh, por otra parte, eh, qué importante es eh, saber que, que nosotros, aunque efectivamente en lo, en lo humano somos de naturaleza pecaminosa, eh, el señor ha hecho un milagro este milagro es que nos ha sacado nos ha trasladado del reino de las tinieblas así dice el libro de colosenses capítulo 1 versículo 13 y eh, dice el cual nos ha trasladado perdón, nos ha librado de la, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo es verdad nosotros pecadores nosotros no somos mejores que los demás pero la obra de Cristo en nosotros, a través de nuestro arrepentimiento en fe, guiado por el Espíritu Santo, nos ha sacado, nos ha trasladado de una región a otra. Y cuando nos cambiamos de casa, pastor, es todo un, sí. un ajetreo, ¿no? Que sacar una cosa, que otra, que cajas, que camas, que con camas y petacas, como, como se dice el, el dicho popular. Eh, nos trasladamos con todo. Y acá el Señor dice que, que en Cristo Él nos ha, nos ha santificado, esa es la expresión, nos ha consagrado, nos ha sacado de un lugar para ponernos en otro lugar. ¿Y cuál es ese lugar ahora? Que estamos en Cristo. Y ahora somos santos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo. Por lo tanto, eh, qué importante es no, eh, no confundirnos con aquellos que que viven de forma eh, pecaminosa, de forma consciente, nosotros no porque queramos marcar la diferencia por nosotros mismos, sino por lo que Dios ha
1: hecho en nuestras vidas. Sí, efectivamente, tenemos que reconocer que hay una obra de Dios hecha en nosotros y tenemos que ser consecuentes con este evangelio que nos hace digno en Cristo el Señor. Por lo tanto, vamos a procurar que aún en medio de las aflicciones no cedamos a la tentación de aquellos que para aliviar sus males optan por el pecado, optan por la iniquidad. Hay tantas maneras hoy día de tratar de salir de ciertas situaciones que provocan tristeza, malestar, dolor cierto angustia eh, pero el creyente sabe lo que ha sucedido en su vida, sabe que Dios le ha trasladado justamente de las tinieblas a su luz hay, hay un traslado importante que eh, es, es un cambio uh, eh, total en su vida, cuando habla de trasladar de las tinieblas a la luz eh, no dice que lo está dejando ahí en medio entre las tinieblas y la luz, no es de las tinieblas a la luz por lo tanto la vida del creyente tiene otros recursos eh, para vivir esos momentos de dificultad, para no pensar que el hombre inicuo, porque puede llegar de repente uno a pensar que el inicuo lo pasa mejor, efectivamente, y momentáneamente puede ser así. Pero recordemos que el salmista... Está clamando al Señor que en su silencio aparente, porque recordemos también que las emociones a veces pueden ser engañosas, sobre todo en tiempos de aflicción, podemos también tener una mirada subjetiva de, de la realidad misma con respecto al Señor. Sin embargo, lo importante es que más allá del silencio, como dicen nuestros primeros textos de parte del Señor, Él está escuchando nuestras oraciones. Así dice el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su primera carta, cuando habla de que el Señor está atento a la oración de los justos. ¿eh? está atento el Señor, o sea, eso ya es una respuesta maravillosa, y mientras seguimos clamando, no dándonos todavía a Dios la respuesta, seguimos clamando, el Señor sigue atento, la respuesta está, está ocurriendo en ese momento, solo que el Señor también está esperando que le digamos todo. El verso 4 nos
0: dice lo siguiente, dales a, que, a aquellos inicus, no a los, eh, a los pecadores, a los impíos que, que mencionó en el 3, dales conforme a su obra, y según la maldad de sus hechos, tales conforme a la obra de sus manos, págales su merecido. Acá está hablando básicamente desde el concepto de la justicia, sí. la justicia de Dios, el juicio de Dios. Esto habla de que todas las cosas que hagamos un día van a ser expuestas a la luz. Todos aquellos pecados que pensamos que nadie los conocía y que nunca los confesamos, un día saldrán a la luz. No hay nada oculto que, que no haya ser dado a la luz, dice la palabra del Señor. Por lo tanto, eh, aquí, eh, y, y Pablo también lo va a expresar eh, con su famosa declaración, no que todo lo que el hombre sembrare, sí. eso segará. Y esto es universal también para los hijos del Señor. Recuerde que los cristianos, los hijos del Señor pasaremos por el tribunal de Cristo. Es decir, tendremos que dar a conocer lo que hicimos lo que no hicimos, lo que teníamos que hacer, eh, las intenciones de nuestro corazón serán reveladas en ese momento. Por lo tanto, de, debemos estar conscientes de que lo que hacemos o no hacemos, o cómo lo hacemos, el Señor un día lo va a evaluar. Y acá el salmista está pidiendo justicia. Señor, págale su merecido. Ahora, por otra parte, la justicia retributiva, o el concepto de justicia, es dar a cada uno conforme a lo que merece. Eso es, eso es lo justo. Humanamente ninguno puede llegar al cielo, porque todos somos pecadores. Y aquí ocurre el milagro de la justificación, que aunque nosotros hemos pecado gravemente, solo a través de Cristo podemos ser justificados. Y esto es maravilloso, porque si el Señor nos diera a todos conforme a, nuestros, a nuestras obras, Estamos fritos, pastor, no hay salvación, pero en Cristo obtenemos la justificación a través de la fe. Y esto es maravilloso, pero aquellos que rechacen este mensaje, efectivamente, tendrán que pagar consecuencias por no haber obedecido la voz del Señor.
1: Efectivamente, ¿eh? porque uh, David tiene una cosmovisión eh, exacta de que Dios va a dar retribución. Al creyente, como dice el Nuevo Testamento, ¿cierto? Que Dios es galardonador de los que le buscan, ¿ya? Pero también tenemos que entender que el creyente que falta al Señor también recibirá corrección. La palabra en este aspecto es clara, cierto, y en el libro de Hebreos cuando dice la palabra que el Señor corrige a los que son suyos, corrige a, los, a sus hijos. ¿Ah? Él quiere que haya fruto de justicia en sus vidas, pero aquellos que nunca obedecieron al Señor y le rechazaron y le negaron una y otra vez, tendrán al final del tiempo también su retribución. Pedro en su primera carta en el versículo 17 del capítulo 1 dice, Y sin buscáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, a pesar de que los creyentes también están sufriendo ahí a los que Pedro les está escribiendo, sin embargo les está diciendo, ok, ustedes invocan a Dios como padre, lo tienen como padre, eso está bien, perfecto pero no porque estén sufriendo vayan a incurrir en faltas porque Dios va a juzgar también aquello y si bien la palabra juzgar aquí se aplica a los hijos de Dios como corrección también, ¿cierto? como ordenar aspectos en su vida este juicio para los no creyentes para aquellos que no han reconocido a Cristo, tendrán una retribución durísima es por eso que predicamos el evangelio a fin de que sean libres de esa ira de dios que está pendiendo sobre sus cabezas por el hecho de estar rechazando al único que puede cambiar ese destino que es cristo el señor amén dice acá el verso 5 porque no
0: tienen en cuenta los hechos del señor ni la obra de sus manos él los derribará y no los edificará efectivamente básicamente el el pecado más grande, el imperdonable, así como el Señor lo enseña, que es, eh, ¿no es cierto?, la ofensa al Espíritu Santo, eh, qué mayor ofensa es no creer en el unigénito Hijo del Padre, ¿no?, eh, rechazar eh, los hechos del Señor. ¿Y cuáles son los hechos del Señor? La salvación en Cristo, la salvación. Ese es el mayor hecho, los hechos, así como... Eh, el hecho maravilloso de, del éxodo fue la liberación de Egipto. El hecho glorioso es la salvación en Cristo. La obra de sus manos, sus manos en la cruz eh, traspasadas. Eh, y dice que aquellos que piensan que, que, que están... Eh, alzados con soberbia al igual que la figura de Lucifer o Satanás fue derribado, dice, desde el, desde el cielo y cayó eh, él los derribará derribar acá representa al altivo al que piensa que nunca va a caer aquel que piensa que se va a salir con la suya aquel que se muestra soberbio arrogante, vanidoso bueno, un día aquellos que rechacen con, con soberbia al Señor serán derribados y no serán levantados. Hay un tiempo en el cual eh, se predica la palabra y un tiempo se terminará esta era de la gracia. No desaprovechemos. Si hoy oyereis su voz, entonces podamos acudir a la roca de la salvación.
1: Ah, efectivamente, porque eh, la obra del Señor es Cristo para todos nosotros, ¿cierto? A través de su persona, y a través de su obra, Jesucristo, es lo que el hombre necesita experimentar. Pero si no se tiene en cuenta, un día, un día le van a tomar en cuenta, pero será demasiado tarde. ¿eh? La Escritura dice en Hebreos capítulo 9 que el hombre, cierto, muere una vez y después el juicio. Ya no habrá oportunidad para aquellos que rechazaron al Señor. Este es el momento en que puedes reconocer los hechos del Señor si estás escuchando en esta hora esta meditación, este compartir piensa en, las, en los hechos del Señor ah, no solamente en lo que Él hizo sino en la persona de Cristo ¿Por qué? Porque es importante saber quién hizo esas obras Dice que eh, aquellos que no toman en cuenta los hechos del Señor y la obra de sus manos. ¿eh? Um, los hechos del Señor tienen que ver, como dijiste tú, pastor, en un momento, la salvación. La obra de sus manos es la creación, que nosotros entendemos como revelación general, que nos ayuda, ¿cierto?, a decir efectivamente que hay un Dios que nos ama para, por haber hecho esto tan hermoso. Pero la obra más perfecta del Señor es cuando ...viene a salvar al ser humano... ...si no se cree en ella... ...si no se tiene en cuenta... ...entonces serán derribados y no se volverán a edificar o a levantar, ¿cierto? ¿por qué? porque han rechazado como el salmista también lo decía más adelante han rechazado a la piedra angular ¿eh? cuando dice que los edificadores rechazaron la piedra angular es como decir que los constructores de este tiempo desprecian las normas de construcción más elementales y básicas para que un edificio se sostenga, eso sería ilógico bueno, pero eso sucede en la vida de muchas personas, que por rechazar a Cristo, obviamente pierden el sentido sentido de la vida, de, eh, viven una vida de vanidad, ¿cierto?, donde todo es vacío. En cambio, si tuvieran al autor de la vida, que es Cristo el Señor, sus vidas no solamente serían mejores en esta, sino que también, por cierto, por la eternidad. Amén. Gracias, Señor, por este
0: salmo que, que nos bendice, que nos alienta, Así que es. nos vemos identificados como, como lo suele hacer la palabra del Señor. Y el verso 6 es como se usa en la poesía de, del Antiguo Testamento o, o poesía hebrea, los paralelismos, que es una característica típica de la poesía hebrea. El verso 2 del Salmo 28 dice, escucha la voz de mis súplicas cuando a ti pido auxilio. Y el verso 6 dice, bendito sea el Señor porque ha oído la voz de mis súplicas. Uh -huh. Se está respondiendo a sí mismo. Es un paralelismo precioso. Hay un tiempo de clamar hay un tiempo de ser escuchados. Todo tiene su tiempo. Ahora, estos tiempos no los manejamos nosotros a nuestro antojo. Son los tiempos de Dios. Pero qué bueno saber que el Señor responde. Que el Señor en su tiempo, en su momento, a su manera, no a la nuestra, Él es bendito, dice. Eh, porque ha oído la voz de mi necesidad, de mi súplica. El Señor es mi fuerza y mi escudo, en él confía mi corazón. En otra versión dice, en él confió mi corazón y fui ayudado, soy socorrido. Por tanto, mi corazón se regocija y le daré, y le daré gracias con mi cántico. Aquí eh, ha dejado un poco la queja, la súplica, que hay tiempo para eso. Y por eso decimos que qué importante es que el Señor entienda nuestra dinámica humana que de repente tenemos quejas, angustias, eso tiene su momento. El tema es no vivir en modo eh, reclamo, o sea, no podemos estar toda la vida mal, toda la vida eh, eh, suplicando, toda la vida quejándonos. Si solo nos quejamos es un signo eh, que, preocupante. La queja tiene que ser acotada en su momento, pero en algún momento también tenemos que reconocer, Señor, Tú eres mi fuerza. No sé qué hubiera sido sin ti, Señor. Uh -huh. Tú eres mi escudo. Me has protegido. Señor, yo confío en ti y tú me socorres y yo me alegro en mi corazón. Y por supuesto, te agradezco y canto a tu
1: nombre. Eh, me encanta esta porción, Pastor, eh, porque la he cantado en algunas ocasiones y la ha he hecho mi oración en este último tiempo. La expresión bendito, obviamente, es una alabanza y de reconocimiento al Señor, porque justamente lo que se inició como, una, como un clamor, aquí vemos una respuesta de parte del Señor, como él ha oído. Por lo tanto, con razón, el samista puede decir ahora que en un momento se vio tan vulnerable, cierto, tan desprotegido, ahora dice el Señor es mi fuerza y Él es mi escudo. Y la fuerza, ¿cierto? Es porque a veces no siempre tenemos la fuerza, estamos debilitados. Y escudo porque nos sentimos vulnerables o desprotegidos. Sin embargo, el Señor puede ser eso y mucho más en nuestra vida. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Mira, la confianza es tan importante en medio de la prueba. Y, y la confianza se manifiesta cuando oramos, cuando clamamos a Dios. Sí, a veces, como dices tú, puede haber una queja en el hecho, porque obviamente hay escenarios que son muy difíciles, pero aún la queja hecha con la... Con la, de la manera correcta, con la expresión correcta, puede ser incluso un canto de adoración al Señor. Porque estamos llevándola a Él. Difícil o, o equivocadamente sería si nosotros nos quejásemos y, y, y no estuviésemos considerando a Dios. Llevar la queja a Dios es algo que puede ser interpretado como un acto de adoración. ¿Por qué? Porque es un, también es un acto de confianza, de saber que Dios la va a escuchar con el respeto y la reverencia que se requiere hacerla también. Aquí dice que fue socorrido, fue ayudado, ¿cierto? Por tanto, su corazón se regocija y con mi cántico le alabaré. O sea, esto tiene que tener una respuesta también concreta de parte de nosotros. No es solamente orar, ¿cierto? Y ser específico en nuestra oración eh, con la intensidad que ésta requiere en el momento de la aflicción, sino también que cuando el Señor... Trae la libertad, trae la sanidad, trae la solución. Debe también en nosotros haber un cántico, una expresión de, de gozo que se traduzca en una canción, en una melodía que exalte al Señor. Eh, cantar al Señor eh, nos hace tan bien por lo demás. Ah, imagínate cuánto se alegra el corazón de Dios de ver hijos que están agradecidos con Él.
0: Que el señor traiga aliento a nuestro corazón, de seguro todos tenemos alguna situación de dolor, algunos más, otros menos, alguna queja, algún dolor, alguna crisis que atravesamos, alguna enfermedad, algo que estemos pasando y podemos suplicar, podemos clamar. Y aquí vemos un modelo en el cual comienza con una súplica, pero siempre en modo confianza. Mm. Eh, él en el verso que continúa al 3 y 4 habla de que él tiene su conciencia en paz, que le ha entregado su corazón, que él está siendo honesto en su adoración. No hay hipocresía y qué bueno es que nos podamos revisar si nuestra vida está marcada por la sinceridad o por el engaño, eh, Dios quiera que no seamos gente enchapada eh, con Cristo, sino que seamos de verdad honestos en nuestra adoración, y la, eh, pedir justicia al Señor, eh, reconocer sus hechos, y terminar con, esta, con, esta, con este agradecimiento, con este regocijo, con este cántico, oh, y el verso 8 y 9 dice, el Señor es la fuerza de su pueblo, Él es defensa salvadora de su ungido, es el Señor, en el, en, el, en el entendimiento del Antiguo Testamento, eh, el Señor Jehová, Yahvé, es, es la fuerza de su pueblo. No son las armas, no son el ejército, como dice también el profeta, no es con ejército ni con espada, sino con su espíritu. Bueno, él es la fuerza de su pueblo. Eh, y Él es la defensa salvadora de su ungido. Aquí ungido se está refiriendo al rey. ¿eh? Uh -huh. en, el, en, el, en el Salmo se está refiriendo al, al rey David, su ungido, el ungido de Jehová. Hoy día, cuando lo leemos a la luz del Nuevo Testamento, vemos que el ungido eh, aquí en ese momento era David. Hoy día para nosotros es profético, es nuestro Señor Jesucristo. Ungido significa Mesías, Mesías es el Cristo, Cristo Jesús, quien ahora él es el Señor y él es la defensa de todos aquellos que hemos recibido la unción del santo, la unción de la cual hemos gustado por pura misericordia
1: así es, así es, después que el salmista en los primeros siete versículos habla de su condición personal termina, cierto en alabanza en los versículos seis y siete y el versículo ocho lo hace colectivo lo que ha vivido él porque toda experiencia que tenemos en Cristo, donde vivimos la adversidad y luego la liberación, debe ser un testimonio también para el pueblo de Dios. No debe quedar solamente en nosotros. Es por eso que dice que el Señor es la fuerza de su pueblo. Porque ya que ha sido la fuerza también de mi vida, lo puede ser y lo es de su pueblo. ya El pueblo de Dios que Él adquirió. Y es la defensa salvadora de su ungido, como bien dice sus Dices tú, pastor, de David. Él es la defensa salvadora. ¿Cuántas veces David no fue salvado por el Señor? Y por lo tanto, garantía tenemos también nosotros de que el mismo Cristo que nos ha salvado puede seguir salvándonos de otras situaciones cuando acudimos a Él. Y eso es un testimonio para la iglesia del Señor. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad. Imagínate cómo el salmista ve a tanto al pueblo como una heredad del Señor, como algo que Dios ha adquirido, ¿ya? Y dice, pastorealos y llévalos en tus brazos para siempre. Una mirada también para la iglesia, de que nuestro ungido es el Señor, ¿cierto? Nuestro Señor Jesucristo, y que a través de este ungido la iglesia ha sido redimida por la sangre que Él derramó en la cruz, y que por lo tanto nos ha hecho también su heredad, somos herencia del Señor, él nos está pastoreando, claro que sí. Nos, nos pastorea porque Él es el buen pastor y que nos lleva en sus brazos siempre. Lo que habla cierto de intimidad, de cariño, cierto. Y lo que Jesús hizo es que a través de su vida eh, y de su muerte, en eh, la cruz, Él nos redimió y nos rescató para que seamos su pueblo para siempre.
0: Qué maravilloso cómo termina este salmo que comienza con una súplica, con una tremenda necesidad, una carga del salmista y termina en una adoración eh, incluso colectiva, llevando al pueblo a reconocer que la salvación es del Señor. Así es. Hoy día lo leemos con los lentes del Nuevo Testamento y la salvación, justamente Jesús significa salvador, mm. porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es el salvador. Él nos bendice. Con la mayor de las bendiciones, que es ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, herederos. Así y coherederos, con Cristo. Y que Él es el buen pastor, que nos pastorea, que dio su vida por amor a nosotros. Y que nos llevará en sus brazos para siempre. Mm. Esta vida no termina con la muerte. Tenemos una vida gloriosa. Aquí Mientras estemos en la tierra, vivamos para glorificar a nuestro Dios. Y cuando tengamos que partir de esta vida, podemos descansar en sus brazos para siempre. Un salmo que nos bendice y le agradecemos a usted, mi hermana, mi hermano, amigos que están en sintonía. Esperamos que puedan seguir disfrutando. Hoy día caminamos por el salmo 28. Sígalo leyendo y siga descubriendo estas perlas maravillosas que contiene la palabra del Señor.
1: Así es, un gusto de poder compartir con ustedes, amados en el Señor, y que esta palabra nos anime en nuestro caminar.
0: Que el Señor les bendiga, gracias por haber estado con nosotros en un café, en armonía. Bendecidos.